0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Екатерина Новосад Знаете ли вы историю бумаги? Современному человеку трудно представить жизнь без бумаги. Бумага – это листовой материал из натуральных, растительных или искусственных волокон. История возникновения бумаги и развития бумажной промышленности не так уж и проста. Самое древнее письмо было вырублено на стене своего жилища первобытным человеком. На земле много мест, где на скалах, стенах пещер мы можем увидеть сохранившиеся выдолбленные рисунки и знаки. Это петроглифы. Они были не просто картинами. Они служили указателями границ владений племен, места охоты. Значит, эти рисунки и знаки передавали информацию. Иными словами, были первыми письмами. Но такие письма сами не могли доходить к адресату. Со временем люди поняли, что намного легче писать на сырых глиняных плитках. Даже сейчас мы можем их сделать сами. Нужно замесить глину с водой и дать немного настояться. После этого слить лишнюю воду и подсушить. Теперь можно формировать глиняные таблички и наносить на них информацию. Древние люди сушили их на солнце или обжигали на огне для закрепления текста. Такие плитки можно было посылать друг другу на большие расстояния. В Персии, в эпоху правления царя Кира, были почтовые станции, где работали гонцы на лошадях, которые доставляли письма плитки. Но эти плитки были тяжелыми, их изготовление занимало много времени. Более легким и прочным материалом для письма стало дерево. Например, в Китае люди выжигали иероглифы на бамбуковых палочках при помощи раскаленной иглы. В Африке тексты вырезали на больших деревянных цилиндрах. Наши предки-славяне подарили нам летопись, которая написана на 35 березовых дощечках. В Древней Греции, Риме, а затем во всей Европе люди писали на деревянных дощечках, а потом покрывали их воском. Такие дощечки в Руси называли церы. Палочка, которая выдавливала буквы на воске, была с одной стороны заостренная, а другой ее конец имел форму лопатки и мог стереть надпись. Такую дощечку мы можем сделать, используя вместо воска парафин. Парафин нужно растопить и покрыть им поверхность дощечки. Все знают, что потребности – это мощный двигатель прогресса. В поисках более практичных носителей информации люди пробовали писать на дереве, его коре, листьях, коже, металлах, костей. В странах с жарким климатом часто использовали высушенные и покрытые лаком пальмовые листья. На Руси же самым распространенным материалом для письма была береста – определенные слои коры березы. Так называемая берестяная грамота, кусок бересты с выцарапанными знаками, была найдена археологами 26 июля 1951 года на раскопках в Новгороде. На сегодняшний день таких находок более 700. Они свидетельствуют, что в древнем Новгороде не только знатные люди, но даже крестьяне и ремесленники знали грамоту. Более четырех тысяч лет египтяне использовали папирус – дар реки. Это тростниковое растение, которое росло на берегах реки Нил. Растение было легким, сильным, тонким и легким для переноски, и в течение тысяч лет не было изобретено ничего лучше для письма и документирования. Самый ранний существующий зарегистрированный папирус датируется первой династией Египта, но предполагается, что он уже, возможно, использовался за четыре тысячи лет до нашей эры. Помимо использования для письма, папирус также использовался для матрацев на кроватях, для создания стульев, столов и другой мебели, для изготовления корзин, сандалий, посуды, веревок и лодок. Кроме того, корень папируса был источником для изготовления духов, использовался в медицине и в пище. Во втором веке до н.э. в Малой Азии развилось крупное ремесленное производство нового письменного материала – пергамента. Он изготавливался из кожи молодых телят и овец по довольно сложной технологии, но зато был очень долговечен. Большим плюсом пергамента было то, что на нем можно было писать с двух сторон». Но пергамент не был доступным всем категориям населения из-за высокой цены. Человечество нуждалось в более дешевом материале. Таким материалом стала бумага. Ее название на английском языке «пайпер» происходит от папирус – материала, используемого древними египтянами, греками и римлянами. Некоторые ученые считают, что слово «бумага» берет свое начало от итальянского «бамбаджи», что значит «хлопок». Другие верят, что русское слово «бумага» произошло от татарского «бумук» хлопок. Более чем за две тысячи лет до нашего времени в Китае была разработана технология производства бумаги из крапивы. Впервые бумага попала в европейские страны с Востока. Там ее научились делать из коры шелковицы. Европейские ученые понимали, что шелковица – это южное растение, и оно не так распространено на их земле, потому нужно искать иной материал для бумаги. Они решили, что так как бумага состоит из коротких растительных волокон, то нельзя ли добывать их из старого тряпья? Из тряпья варили клейкую массу, потом с помощью пресса отжимали воду, в результате получалась бумага, но она была очень дорогая. Более дешевым материалом стала обыкновенная древесина». Со временем для производства бумаги было изобретено много специальных машин. Многопильные машины распиливают бревна на чурбаки, станки-карабдирщики снимают с них кору, рубильщики разбивают чурбаки на щепки, которые по конвейеру направляются к котлу, где из них в специальном растворе варится жидкая масса. А в другом котле из тех же щепок варят клейкую целлюлозу. В смесительном бассейне оба вещества перемешиваются. Получившаяся смесь проходит через бумагоделательную машину, и после отжимки, отутюживания, отглаживания бумага отправляется на фабрики, где делают тетради, в типографии для печатания книг, газет и журналов. Сейчас имеется около 5000 сортов бумаги, которые можно поделить на три основных класса. Первый – собственная бумага, гигиеническая, оберточная и печатная. Второй – картон. Третий – строительный картон для облицовки и изоляции. Люди научились не только делать, но и уничтожать бумагу. История разработки уничтожителей бумаги Шредеров берет свое начало еще с 1909 года, когда Аббат Август Лоу придумал первый уничтожитель бумаги. Но никто не хотел признавать полезность этого изобретения. Позже уничтожители бумаги стали использоваться в правительственных и военных целях для уничтожения секретных данных. «Сегодня мы живем во времена огромного информационного прогресса. Но это не значит, что бумажная эра подходит к концу. Бумага по-прежнему является важным элементом в процессе печатания. Для многих людей чтение книг остается большим удовольствием, а книга в красивом издании может стать чудесным подарком на любой праздник. А значит, с уверенностью можно сказать, что бумага еще долго будет занимать важное место в нашей жизни». Автор статьи, знаете ли вы историю бумаги Екатерина Новосад. Текст читал Дмитрий Кременский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа жизни. ру. Слушайте и читайте нас на ВВВ Школа